0: Seit meiner Kindheit schon habe ich ein besonders großes Herz für Tiere und setze mich für diese ein. Aus Liebe zu den Tieren entschloss ich mich damit 15 Jahren, mich nur noch vegetarisch zu ernähren und seit nun circa anderthalb Jahren lebe ich sogar komplett vegan. Ich verrate euch heute, warum sich unser Leben vorrangig um Tiere dreht, welche Rolle Frieda und Flocke dabei spielen und wie viel Zeit und Geld ich schon in das Tierwohl investiert habe. Ich bin Annika Axmann, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Sonja. Ja, es ist mal wieder Podcast-Zeit bei deinen Lieblingsmenschen. Ich äh, freue mich, dass du heute zu Gast bist, Annika. Vielen, Dankeschön. vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit den Hörern und Hörern da draußen über deine Geschichte zu sprechen, die ja fernab von allen anderen ist, ähm, was jetzt gar nicht irgendwie wertend sein soll, sondern es ist jetzt nicht das klassische Schicksal und oder Happy End, aber es ist eine Geschichte fürs Herz und... Äh, da möchte ich auch einfach mal einsteigen. Und zwar das große Herz für Tiere. Wie würdest du das mal runtergebrochen auf deine Person für dich selbst definieren?
0: Ähm, also erstmal vorab, bevor ich starte, bedanke ich mich und ich freue mich total, die Chance zu bekommen und äh, damit auch so ein bisschen den Tieren eine Stimme zu geben. Und ähm, da komme ich dann noch direkt auf deine Frage zurück. Das Thema Tierliebe, ich würde fast sagen, dass das mich als Person ausmacht. Also das ist so... Das, wofür ich, für ich, wofür ich brenne, wofür ich schon immer irgendwie, ja, besonders was übrig hatte. Also, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann, ja, war ich die Person, die ähm, irgendwie den Marienkäfer bei einer fremden Frau auf der Schulter als Kind gerettet habe oder immer schon, ähm, ja, Mitleid mit, mit Tieren hatte, die irgendwie, äh, ja, nicht so glücklich aussahen oder wie auch immer. Also, irgendwie, hatte ich immer ein besonderes Herz dafür, wie ich es auch schon in der Einleitung gesagt hatte. Ja, Und wie gesagt, das zeichnet mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus im Freundeskreis und in der Verwandtschaft, dass ich ähm, immer das Thema auch wieder thematisiere und irgendwie auch was verändern möchte. Und wie ich es eben schon sagte, auch den Tieren eine Stimme geben möchte.
1: Jetzt äh, hast du ja gerade gesagt, also die Situation mit dem Marienkäfer, <lacht> die ist äh, bei mir weckt die tatsächlich auch etwas... Äh, Kindheitserinnerung, weil ja. irgendwie gefühlt haben wir doch alle diesen Marienkäfer mal von irgendwo gerettet oder auf dem Finger gehabt, der dann irgendwie weitergeflogen ist. Ja. Ähm, aber jetzt mal zurück ähm, zu der großen Tierliebe. Jetzt ja. ist das immer noch alles sehr global. Du bist jetzt ja auch, äh, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, schon knapp 30 Jahre alt, bin ich sogar über 30. Äh,
0: 30 im Mai geworden.
1: Richtig. 30 im Mai geworden, herzlichen mhm. Glückwunsch, nachträglich. Danke. Ähm, und dennoch muss es ja Irgendwo in dieser Kindheit, ähm, sage ich mal, einen Ursprung geben oder einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist so der springende Punkt. Warum sind Tiere meine Essenz? Gibt es da eine Situation, hm. hab, die dir ich, einfällt oder die du nennen kannst?
0: Ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht vorhin und dachte so: Mensch, woher, woher kommt das? Ich meine, wie du schon sagtest, jeder hat irgendwie den Marienkäfer mal gerettet, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, aber. Ich weiß halt, wie gesagt, dass es das irgendwie bei mir immer noch so was Besonderes war. Tatsächlich ähm, kann ich dir gar nicht so einen Schlüsselmoment sagen. Also ich weiß, dass dann halt später noch so Schlüsselmomente kamen, da kommen wir bestimmt auch noch zu, warum ich dann vegetarisch mich nur noch ernährt habe oder jetzt mich auch für einen veganen Lebensstil ernährt habe, aber... Ich kann dir jetzt nicht sagen, was in der Kindheit so ein Schlüsselmoment war. Ich glaube, es war immer so, dass wenn ich mit meinen Eltern oder besonders auch mit meinem Papa damals unterwegs war, man hat irgendwie immer bei den Tieren, wenn irgendwelche Tiere an der Wiese standen, angehalten oder weiß ich nicht. Also da war immer so ein gewisser Fokus drauf und vielleicht bin ich da dann einfach so, ja, habe mich da angenähert. Aber so einen expliziten Schlüsselmoment kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also schwierig, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall einen Schlüsselmoment nennen, der später mal bei, ähm, oder in Lottas Kindheit hängen bleiben wird. Ja. Ich bin vor, ja, lass es ein, zwei Wochen gewesen sein, bin ich ähm, raus auf die Terrasse, in den Garten bei uns und da lag auf dem Rasen ein kleiner Vogel. Der hm. muss gerade geschlüpft gewesen sein. Wahrscheinlich habe ich mir später sagen lassen, sehr hoch aus einem Baumwipfel, wahrscheinlich aus seinem Nest gefallen oder vielleicht verstoßen worden, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall folgende Situation. Wir haben den Vogel dann ganz behutsam in einen Karton gelegt, ein bisschen, ein bisschen Gras, ähm, ein bisschen drumherum was gebastelt und sind dann gemeinsam als Familie zum Nabo gefahren, um den hm. Vogel dort abzugeben, der dann auch ähm, aufgenommen wurde, um wieder aufgepäppelt zu werden. Ähm, und da hat man gemerkt, was das mit einem macht, sowohl wenn man erwachsen ist, aber ich mhm. habe auch gemerkt, was das auch mit Kindern macht und ich glaube schon, dass das auch so ein Moment sein wird oder auch bleiben wird, auch vielleicht in Lottas Kindheit, ähm, wo man sich gern dran zurückerinnert, wo man sich vielleicht auch dran aufhängt und sagt, da habe ich irgendwie so eine Affinität oder halt eine Vorliebe für Tiere allgemein oder für gewisse Tiere, entwickelt. Jetzt hast du mit 15 Jahren dich dazu entschlossen, vegetarisch zu ernähren. Das ist ja, du hast es ja gesagt, du bist 30 geworden, dein ja. halbes Leben. Ja. Was war der Auslöser?
0: Da kann ich dir tatsächlich einen Auslöser nennen. Und zwar, ähm, ich überlege gerade, wir sind auf der Autobahn gefahren und ich weiß noch ganz genau, meine Mama und ich haben laut Musik gehört und waren richtig fröhlich äh, im Auto und dann ist so ein Schweinetransporter an uns vorbeigefahren. Und das ist das
1: dieser Klassikertransporter, den man dann so sieht? Wo genau, so also da könnte
0: ich schon, da kommen mir schon die Tränen, wenn ich alleine daran denke. Ja. Und dann siehst du diese Augen von diesen Tieren und ich habe dann wirklich bitterlich angefangen zu weinen. Und meine Mama dann so, Mensch, was ist denn los, hat die Musik leiser gemacht und war total erschrocken. Sie dachte, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich ihr halt von dem Transporter erzählt, der da gerade vorbeigefahren ist oder den wir gerade überholt hatten. Und also ich war richtig aufgebracht und sie war dann auch total erschrocken, weil ich halt, wie gesagt, so dolle geweint habe. Und dann ja, dann war das halt so, man war traurig und am nächsten Tag ist man dann irgendwie irgendwo essen gefahren und hat sein Hamburger gegessen oder man hat seine Bratwurst gegessen. Und irgendwann kam dann wieder mal so ein Transporter. Und dann dachte ich mir so, Mensch, das kann doch nicht sein. Also du, du weinst, wenn diese Transporter an dir vorbeifahren. Du weinst, wenn du diese, in diese Augen schaust von diesen Tieren, die super intelligent sind, die auch einfach nur leben wollen. Und ähm, du unterstützt das, indem du Fleisch konsumierst, ähm, dass sie leiden müssen. Also, und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, das ist einfach super paradox und das möchte ich nicht mehr unterstützen und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nicht mehr, das möchte ich nicht mehr und das, obwohl meine ganze Familie sich nicht vegetarisch erlebt hat, also ich war, ähm, ernährt hat, ich war da wirklich die Einzige, habe das dann aber auch knallhart durchgezogen und dann von einem auf den anderen Tag war das dann auch für mich kein Thema mehr, weil für mich war klar, ich möchte nicht verantwortlich dafür sein. Und das war für mich wirklich so ein krasser Schlüsselmoment.
1: Wenn man jetzt selber diese neue Wahrnehmung hat, mhm. etwas, etwas anders zu machen, etwas, etwas verändern zu wollen, geht man dann automatisch auch kritischer mit seinen Mitmenschen und dem Freundeskreis um? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Äh, Max und du, ihr seid am Wochenende eingeladen bei Freunden zum Grill mhm. und Dort wird 100% Fleisch konsumiert.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Und da würde ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das nämlich genau das, worauf du abzielst, erst noch viel stärker geworden ist, seitdem ich mich vegan ernähre. Also merkt ihr die Frage, aber ich würde ganz kurz noch was anderes nämlich erzählen, weil dann erschließt sich das vielleicht auch besser. Ich bin ja seit anderthalb Jahren, lebe ich ja vegan. Und da gab es für mich auch so einen Schlüsselmoment. Das war nämlich der Schlüsselmoment, dass ich an diesen Kuhstellen vorbeigefahren bin und die Kälber-Iglos gesehen habe. Und ich auch dort immer Mitleid hatte und dachte, Mensch, das ist ein Stall, die Kühe kommen nicht raus. Die Kälber sind dann ihren Iglus, werden von ihrer Mama getrennt, damit ich am Ende meine Milchprodukte zu mir nehmen kann. Da habe ich dann auch gesagt, von heute auf morgen, das möchte ich nicht mehr. Und das war so der Punkt, weil der Veganismus dann doch nochmal eine... eine ich nenne es jetzt mal extrem, ähm, in der Gesellschaft ist, dass ich mich dann viel stärker damit beschäftigt habe. Es war viel mehr ein Thema, auch in so meinem Umkreis. Und so in den letzten anderthalb Jahren habe ich gemerkt, dass ich auch meine Wahrnehmung verändere. Also dass das, was vorher so mit dem vegetarisch essen das war für mich okay, ich esse das jetzt einfach nicht, aber dass das die Leute machen, ist für mich ganz normal. Also das ne, beantwortet so ein bisschen deine Frage. Also da habe ich so gar kein anderes Empfinden gehabt, ähm, aber jetzt so mit dem Veganismus und je mehr man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt und auch sich mehr informiert und ja noch mehr Input bekommt, ähm, stehe ich das schon noch ein bisschen anders zu und nehme das halt anders wahr. Also definitiv.
1: Also ich vergleiche das mal mit einem anderen Beispiel. Mhm vielleicht auch mit meiner Person. Ähm, da wird das auch noch mal deutlich. Ähm, und dann halt die, die anschließende Frage. Ähm, jetzt haben wir, also Lena und ich, ja auch jahrelang geraucht. Mhm. Wir haben 17 Jahre geraucht, nicht wenig geraucht und rauchen jetzt seit sechs Jahren nicht mehr. Und das ist jetzt so eine Zeitspanne, wo man das in der Gesellschaft wahrnimmt, dass es vielleicht immer weniger Raucher gibt. Mittlerweile ist es aber auch so, wenn man irgendwo hinkommt, die Leute rauchen, man nimmt die Gerüche ja auch nochmal anders wahr und es hat sich aber jetzt so ein Bewusstsein entwickelt, dass man ähm, vielleicht mehr nicht die Leute irgendwie in die Enge treibt oder den sagt, so pass auf, rauchen ist scheiße, aber dass man vielleicht von von seinem eigenen Bewusstsein her versucht, das ein bisschen ähm, ja wegzuschieben, also dass es abfärbt auf andere zu sagen, ähm, was war denn mein Auslöser oder mein Ursprung, nach 17 Jahren aufzuhören und vielleicht denkst du mal darüber nach, dass Rauchen nicht cool ist. Ja. So, ähm, weil ich überlege gerade, ob das ist ja die Frage auch, ne? inwieweit geht man dann kritisch mit seinem mhm. Freundeskreis, mit seinen Mitmenschen um und hätte denn die 15-Jährige Annika ähm, sich damals schon vorstellen können, überhaupt komplett vegan zu leben?
0: Ähm, Wahrscheinlich nicht. Nee, und das ist, das ist halt auch, also ich muss sagen, wirklich so die letzten anderthalb Jahre habe ich mich auch krass entwickelt, so in diesem ganzen Bereich. Weil wenn ich so drüber nachdenke, mit 15 habe ich Sachen auch natürlich noch gemacht oder so in den letzten 15 Jahren, wo ich heute denke, wow, warum hast du solche Sachen unterstützt? Also es ist ja nicht nur Thema Ernährung. Das ist auch, dass man, was weiß ich, alles andere, was mit Tieren zu tun hat. Und ich bin ganz ehrlich, das ganze Thema Veganismus war für mich immer so, okay, das ist so super extrem und das machen nur ganz wenige und das sind für mich irgendwie nochmal so andere Leute, die einfach nochmal viel extremer sind und auch so in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe aber nie das so empfunden, wie ich das jetzt tue, dass das im Endeffekt gar nicht extrem ist, dass man genauso gut sagen könnte, es ist extrem, dass man den anderen Weg geht. Also... Ähm, ja, also die Wahrnehmung hat sich komplett verändert und wie gesagt, ich also jetzt denke ich mir so, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Also ich denke mir wirklich, wieso bist du erst vor anderthalb Jahren ähm, dazu gekommen, obwohl du doch schon immer was für die Tiere machen wolltest und damit kann man halt wirklich viel, viel unternehmen und sich für die Tiere einsetzen.
1: Das heißt, du würdest sogar so weit gehen, dass du dich selbst für deine Vergangenheit verantwortlich machst in deinem Tun, dass du es bereust?
0: Ähm... Ja, was heißt bereuen? Ich meine, im Endeffekt bin ich jetzt trotzdem schon, mache ich schon mehr als viele andere. Und es ist nie so, dass ich gesagt habe, also dass ich an dem Punkt war, wo ich diese Entscheidung treffen wollte und sie aus Bequemlichkeit oder so nicht getroffen habe, sondern es war mir wirklich nicht so bewusst. Also diese Wahrnehmung war eigentlich einfach nicht da. Und da komme ich jetzt auch mal auf das zurück, was du gerade mit dem Rauchen sagtest wo du meintest, Mensch, du, du willst da ja auch niemanden so belehren oder was, aber einfach den Menschen deine Beweggründe, warum du diesen Schritt gegangen bist oder warum ihr beide diesen Weg gegangen seid, dass ihr diese Gründe einfach so ein bisschen ja, nach außen tragt, um auch vielleicht andere dazu bewegen, diesen Schritt zu gehen, ohne wirklich zu sagen, ja, aber du musst das so machen. Und ne, also so dieses ähm, ja sehr fordernde. Und das versuche ich halt auch. Also, ich merke das halt, dass ich die Leute beeinflusse. Also, ich komme in einen Raum und, oder man ist irgendwo essen und die Leute wissen, oh, die hat sich jetzt was Veganes bestellt. Und es ist sofort Gesprächsthema und irgendwie beeinflusst man die Menschen auch schon. Und ich will auch niemanden so krass belehren und sagen, warum machst du das und dies und das? Weil ich halt von mir selbst weiß, das bringt nichts. Das ist halt eine Entwicklung und man muss, ja, man muss halt einfach realisieren, was bedeutet das alles und Deswegen ist mir halt Aufklärung auch so wichtig, weil ich glaube, der Prozess passiert dann bei den Leuten ganz von selbst. Und ich kann einfach nur so ein bisschen dazu beitragen.
1: Ich glaube, es ist am Ende auch so ein Schritt-für-Schritt-Denken. Auf Oder alle Fälle. Auch keine Schritte, die man gehen kann. Also ich glaube nicht, dass wir radikal sagen, Und das funktioniert ja bei den, bei den äh, wenigsten Rauchern, respektive rauchen ja auch zu sagen, okay, ich höre von heute auf morgen auf, sondern die meisten sagen, okay, ich reduziere und genau das ist ja glaube ich auch erstmal der Ansatz zu sagen, ich reduziere vielleicht meinen Fleischkonsum, vielleicht äh, denke ich einfach mal drüber nach oder beschäftige mich generell mal mit dem Thema, mich vegetarisch zu ernähren, vegan zu leben, whatever. Ähm, das ist ja per se erstmal immer noch jedem freigestellt. Aber ähm, ich glaube, man muss halt irgendwo bei sich selbst dann anfangen. Klar, sind andere Dinge, die dann unterschwellig mitlaufen. Wenn ich zu viert essen bin, an einem Tisch sitze, ich habe drei Leute, die bestellen sich à la carte ganz klassisch irgendwas mit Fleisch. Eine Person bestellt sich was Veganes. Ähm, da bin ich total bei dir. Dann macht das was mit einem, unterschwellig. Mhm. Ähm, aber es sind diese kleinen Schritte, die, die man auch selbst irgendwo ein Stück weit gehen muss. ist bei uns nicht anders. Wir sprechen uns da komplett gar nicht frei. Wir ernähren uns auch mit Fleisch. Also wir, wir konsumieren Fleisch. Aber es ist sehr, sehr reduziert geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, auch aufgrund ja, von gewissen Faktoren, äußeren Einflüssen. Man hat vielleicht mal was gesehen, irgendein Video was getriggert hat oder ja. was auch immer. Ähm, klar, ich sage auch von mir, Völlig bewusst. Ich möchte vielleicht nicht auf äh, den Burger verzichten oder was auch immer, aber es ist sehr, sehr wenig äh, geworden. Und ich kann aber auch, und das kann ich aber auch vollem Bewusstsein sagen, ich kann auch mal zwei Wochen ähm, gemeinsam Dinge kochen, mich ernähren, ohne dass einmal Fleisch dabei gewesen sein muss. Das ja. funktioniert auch. Und am Ende sind es ja genau diese kleinen Schritte, wenn ich die gehe dann schaffe ich das eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und selbst wenn ich mal vier Wochen kein Fleisch esse und dann mal wieder einen Burger, ist es aber trotzdem ja ein Schritt in diese Richtung.
0: Ja, und ich will auch gar nicht so, weißt du, dass ich diesen Stempel bekomme, so oh Annika, das ist so die, die will jeden belehren und da darf ich jetzt kein Fleisch essen oder wie auch immer. ne? So natürlich, meine Einstellung ist, und da stehe ich zu 100 Prozent drüber, für mich ist sich vegan zu ernähren oder vegan zu leben, das Beste, was ich je gemacht habe. Punkt. Ne? Das ist so das für mich. Aber ich will jetzt nicht, und das, das meinte ich auch gerade schon, dass, dass ich in einen Raum komme und die Leute denken, oh, da ist jetzt wieder die, die hier alle belehren will. Was mir wirklich nur wichtig ist, und das versuche ich halt auch immer dann irgendwie bei Instagram oder so zu machen oder auch so in meinem, in meinem Umkreis, zum Beispiel an meinem 30. Geburtstag, weil du es ja so schön gesagt hattest, ich habe dann ähm, eingeladen und habe ein veganes Buffet gemacht. Und ganz ehrlich, ich bin überhaupt keine Köchin und keine Bäckerin, aber seitdem ich mich vegan ernähre, bin ich gefühlt zu einer geworden, weil es mir halt super viel Spaß macht. Und dann habe ich so ein richtig schönes Buffet gemacht und habe einfach damit gezeigt, hey, guck mal, ähm, wie lecker das einfach alles ist und habe halt somit irgendwie meinen mein Teil dazu beigetragen, auch so ein bisschen Aufklärung zu betreiben oder auch über Instagram einfach zu zeigen, hey, ähm, Mensch, denk doch mal darüber nach. Oder, Weil ich habe das Gefühl, dass vieles in der Gesellschaft oder in dieser ganzen Industrie ähm, unter den Tisch fällt oder gar nicht besprochen wird. Und einfach nur so eine gewisse Informationsbasis zu schaffen, hilft auch schon viel, damit einfach man selbst als Person ähm, eine bewusste Entscheidung treffen kann und nicht auf Basis von irgendwelchen Falschinformationen, die man über Werbung oder irgendwas bekommt. Und das ist mir so das Wichtige, einfach so ein bisschen ja das Nachdenken anregen bei meinen Mitmenschen.
1: Absolut. Und ich äh, denke und hoffe, das bekommen wir mit der heutigen Folge auch hin, ohne dir da in jeglicher Form einen Stempel aufzudrücken. Wenn wir dir einen Stempel aufdrücken wollen würden oder sagen wollen würden, Annika ist die Person, die mir aufgrund dessen im Gedächtnis bleibt, dann vielleicht, weil sie schon viel Geld äh, in das Tierwohl investiert hat, ähm, vielleicht kann man mal so sagen? Ja, kann man so sagen. Vielleicht äh, nimmst du uns einmal mit in diese Welt und vielleicht kannst du auch eine Zahl nennen.
0: Ja, also ähm, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ich das schon vorweg greife, aber ähm, wir leben ja hier mit unseren Tieren sozusagen direkt am Haus. Und ähm, ich habe seit, also schon immer habe ich eigentlich mit mit Pferden und so zu tun. Und dann hat auch immer mal kleine Haustiere. Aber seit 2016 haben wir die Pferde, äh, unsere Pferde, also die von Max und mir, meinem Freund Max und mir, ans Haus geholt. Und einfach, weil wir gesagt haben, Mensch, wir wollen unseren Pferden das bestmögliche Leben geben. Und das konnten wir einfach damals in dem Stall nicht. Und haben gesagt, okay, wir nehmen die Arbeit in Kauf. Ähm, deswegen hatte ich anfangs auch gesagt, es ist ja nicht nur Geld, sondern auch viel, viel Zeit dass wir die Tiere selbst versorgen. Und ja, eine Zahl zu nennen. Also ich, ähm, das sind natürlich die monatlichen Kosten allein. Also wenn man überlegt, so ein Heuballen kostet 50 Euro und unsere Tiere fressen aktuell, oh, lass mich mal hochrechnen, so sieben Stück davon ähm, im Monat. Und das ist nur das Heu. Dann kommt der Hufschmied dazu, der Tierarzt dazu, dann ähm, ja, was auch immer. Also so diverse andere Kosten. Und vielleicht ähm, ein anderes Beispiel ist auch noch, wir haben ähm, 2017 eine Stute aus schlechter Haltung gerettet. Die war eigentlich schon beim Schlachter. Das ist die Ember gewesen und die war auch sehr, sehr krank. Und wir haben sie zu uns geholt und sie war einmal vier Wochen in der Klinik, dann war sie noch mal fünf Wochen in der Klinik. Sie wurde operiert. Wir haben wirklich alles gemacht, unser ganzes Geld für sie ausgegeben. Also kein, ich hätte meinen letzten Euro dafür gegeben, dass wir sie irgendwie wieder gesund bekommen. Leider hat sie es nicht geschafft. Ähm, sie ist dann irgendwann ähm, leider verstorben. Und jetzt haben wir ja auch noch Frieda und Flocke, um es mal so <lacht> vorwegzunehmen, Marcel. Ähm, und für die geht natürlich auch sehr viel Geld drauf, obwohl wir ja, man könnte so sagen, wir haben was von den beiden, ja, oder von den Tieren generell, weil sie uns sehr viel äh, zurückgeben. Aber letztendlich könnte man natürlich auch sein Geld, wie es vielleicht andere machen, für mehr materielle Dinge ausgeben. Aber das wollen wir einfach nicht. Also ich gebe mein Geld am liebsten für die Tiere aus und versuche wenigstens ein paar Tieren ein schönes Leben noch zu geben, wenn ich schon nicht alle auf dieser Welt retten kann.
1: Ich glaube, das ist aller Ehren wert und absolut richtig auch investiert. Also jeder Cent und natürlich auch jede Minute. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Frieda und Flocke sind ja auch Bestandteil deiner Geschichte auf äh, unserem Format gewesen. Ja. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über die beiden.
0: Genau, also Frieda und Flocke sind ähm, zwei Kühe. Beziehungsweise muss man sagen, Frieda ist eine Kuh, weil sie ein Kalb bekommen hat. Hätte sie nämlich noch kein Kalb, wäre sie eine Ferse. Das wissen viele auch nicht. Und da die Flocke, das ist die, die Tochter von der Frieda, ähm, die ist am 1. Februar diesen Jahres geboren, also noch ganz jung. Und die Frieda haben wir letztes Jahr im August gerettet. Frieda war in einem Aufzuchtbetrieb, damals knapp 15 Monate oder anderthalb Jahre alt. Und ich war gerade, die Geschichte ist eigentlich ganz, ganz lustig, also lustig ist sie eigentlich nicht, aber spannend. Ich war gerade im Urlaub mit meiner Schwester und ich kam dann zurück in unsere Unterkunft und habe gesehen, dass, dass Max mich ein paar Mal angerufen hat oh Gott, ist alles okay? Und dann habe ich ihn zurückgerufen und dann hat er gesagt, nee, ist alles okay. So, dann kam ich wieder nach Hause und dann abends im Dunkeln und ja, dann war er auch so ein bisschen komisch und ich dachte, okay, und am nächsten Morgen gucke ich dann so auf dem Fenster und denke so, was steht denn da hinten auf der Wiese? Also wir haben halt wirklich hier unser Wohnzimmer und dann dahinter direkt den Auslauf für die Pferde und auch die riesen Wiesen. Ich denke, was ist denn da so schwarz-weißes hinten? Ich dachte erst, es wäre eins unserer schwarzen Pferde vor dem weißen Zaunpfosten. Und dann meinte ich so, ist das eine Kuh da hinten? Und dann meinte er so, ja, das ist eine Kuh. Und ich so, wow. Also ich musste dann wirklich vor Freude weinen. Weil ich hatte mir schon immer, ich fand Rinder schon immer toll und fand halt Rinder waren genauso wie Schweine diese vermeintlichen Nutztiere in unserer Gesellschaft, die einfach niemand so richtig erhört. Deswegen hat irgendwie mein Herz besonders stark dafür geschlagen und ja, dann war die Frieda da und die Frieda ist gekommen, weil unser Tierarzt, ähm, den Max angerufen hatte, als ich im Urlaub war, deswegen hatte er mich auch probiert zu kontaktieren und hat gesagt, Mensch, die Frieda, die hatte natürlich damals noch keinen Namen, die haben ihre Ohrmarken, aber haben natürlich keinen Namen. Die soll eingeschläfert werden. Sie war nämlich gestürzt, irgendwie ausgerutscht und konnte nicht mehr richtig laufen. Sie wurde dann in so eine Krankenbox da gepackt mhm. und sollte eingeschläfert werden, obwohl sie da schon tragend war mit der kleinen Flocke. Einfach weil, man sagt dann, sie ist dann nicht mehr anlagentauglich. Also auf diesen Spaltenböden ja. etc., kann sie dann nicht mehr laufen und das rentiert sich dann halt einfach für so ein ähm, Unternehmen nicht. Ja, und dann haben wir sie dann sozusagen aufgenommen und dann konnte sie sich bei uns erholen. Sie ist am Anfang auch ganz viel gestürzt und konnte wirklich kaum laufen. Und ja, wir haben ihr aber einfach Zeit gegeben, haben so kurzerhand alles umgebaut. Also wir haben irgendwie bis vor kurzem noch alles so umgebaut, dass das dann auch mit den Kühen zusammenpasst. Ja, und am 1. Februar hat sie dann das Kalb zur Welt gebracht, nämlich die kleine Flocke, die eigentlich dann auch niemals geboren worden wäre, genauso wie Frieda eigentlich nicht mehr leben würde. Und jetzt leben die beiden bei uns zusammen und ich glaube, die sind sehr, sehr glücklich. Und ich möchte dazu noch sagen, dass wir die Geburt von Flocke ganz alleine gemacht haben. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich möchte es nicht nochmal machen. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Das war mitten in der Nacht. Der Tierarzt hat gesagt, das macht er schon. Das kriegt er in der Hauptsache die Vorderfüße und die Nase kommen zuerst. Dann passt das schon. Und wir so, wir so, okay, machen wir mal. Hat auch alles geklappt. Ja und äh, Ja, jetzt sind die beiden hier und genießen ihr Leben. Und ähm, ich freue mich jeden Tag darüber.
1: Eine Bilderbuchgeschichte. Ich äh, erinnere mich auch noch. Ähm, das muss ja so um deiner Geschichte, die du bei uns veröffentlicht hast, herum gewesen sein. Ich glaube, ja, das, irgendwie das davor oder danach gab es ja dann das Video noch, das Reel und alles. Ja. Ähm,
0: das war ganz witzig. Ja, ich habe nämlich den Artikel ja für deine für deine Lieblingsmenschen geschrieben, fertig gemacht und da hieß es noch, dass äh, Frieda tragend ist. So. Mhm. Und dass bald das Kalb zur Welt kommt und da war ja dann auch nur ein Bild von Frieda. Und dann hast du das, glaube ich, hochgeladen und wirklich so im selben Zeitfenster, ich glaube, du hattest das abends hochgeladen gegen 19 Uhr ja, ja, ja. und dann gegen Mitternacht ging das los mit der Geburt und dann hatte ich was gepostet und dann sind natürlich habe ich ziemlich viele neue Abonnenten durch den Post bekommen und dann habe ich so ganz viele Nachrichten bekommen wie, wow, ich bin gerade auf deinem Profil, habe den Artikel bei deinen Lieblingsmenschen gesehen und plötzlich ist Flocke schon da. Also das war dann wirklich so, wow, das war wirklich sehr überwältigend. Und es haben sich so viele Menschen gefreut und so viele Leute waren gerührt. Also das war wirklich total schön. Und ja, schaue ja, ich gerne zurück.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Und ähm, ich weiß, dass deine Geschichte auch da sehr die Menschen positiv mitgenommen hat und auch viele Leute zu dir und deinem Format gekommen sind oder zu deinem Profil, wo du ja die Leute auch tagtäglich ähm, mitnimmst, auch heute noch. Ähm, jetzt ist ja bei allem, was du erzählst, äh, die Frage, wie sieht das a. zeitlich aus und b. finanziell. Das heißt, äh, zeitlich, wie, wie bekommt ihr das unter einen Hut, gerade auch ähm, dein Freund und du, im ja. Einklang mit dem Job und natürlich finanziell, jetzt sind die beiden da, alles dreht sich um die beiden, die beiden werden auch da weiter viel Freude bereiten, mit euch leben. Und das kostet ja auch alles Geld, also kann man euch da auch irgendwie finanziell unterstützen?
0: Die Frage habe ich tatsächlich mit Flockes Geburt auch ähm, sehr häufig bekommen, weil dieses Schicksal natürlich auch viele bewegt hat, dass Frieda und Flocke eigentlich nicht da wären, we wegen dieses ganzen Systems. Und ähm, aber ich habe schon damals gesagt, ähm, ich möchte keine finanzielle Unterstützung, nicht, weil wir die Kosten nicht haben, also natürlich sind die Kosten da, aber für mich persönlich die die wertvollste Unterstützung, die ich bekommen kann, ist, dass man einfach das weitererzählt, dass man friedas und Flockes Geschichte weitererzählt, dass man sein eigenes Konsumverhalten oder sein tägliches Handeln überdenkt und sich überlegt, Mensch, ähm, ist das überhaupt so der richtige Weg oder einfach auch mal an die Tiere denkt, den Tieren eine Stimme gibt oder alleine jetzt bei Instagram, ich gebe mir da wirklich super viel Mühe und versuche immer, äh, ja, die Leute zu unterhalten, aber natürlich auch ähm, was zu bewegen und was zu verändern und dass man einfach dort unterstützt, indem man ja interaktiv ist und wie gesagt einfach ähm, ja diesen Weg geht. Denn ich muss sagen, wir sind, Max und ich sind beide Vollzeit berufstätig und ähm, ich hatte es ja schon anfangs gesagt, wir geben unser Geld sehr, sehr gerne für die Tiere aus und haben auch das Glück, dass wir uns das leisten können. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, dass wir uns das finanziell so erlauben können und daher, wie gesagt, freue ich mich viel mehr über Unterstützung auf anderen Wegen und ich unterstütze tatsächlich, ich habe auch schon gespendet an, an andere Höfe, ähm, obwohl ich ja selbst die Tiere habe, einfach weil ich denke, Mensch, ähm, ich versuche auch so gut es geht, andere zu unterstützen. Ja, und um auf deine zeitliche Frage zurückzukommen, das ist eine sehr gute Frage, wie wir das zeitlich schaffen. Ich frage mich das manchmal auch. Also letzte Woche hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dachte, wow, ich kann nicht mehr. Also es ist einfach so ein bisschen too much dann manchmal. Gerade auf der Arbeit ist gerade super viel los, wir sind immer echt lange am Arbeiten und dann geht's es halt los. Ne? Wenn du dann so nach der Arbeit, und wir haben ja den Vorteil, dass wir im Homeoffice jetzt weitestgehend noch sind, rausgeht, dann die Tiere versorgen, das sind so die Kleinigkeiten, so diese täglichen Sachen, den, den Stall misten, die Pferdeäppel wegmachen, dann brauchen sie wieder neues Heu und füttern, dies, das, dann der Hufschmied der Tier zum Klauen schneiden oder dies und das. Und dann ist es meistens so, dass wir um, also 22.30 Uhr kommen die Tiere aktuell ähm, rein. Also rein heißt es auf ihren Paddock von den Wiesen runter. Und dann beginnt dann unser Abend, aktuell meistens so gegen 23 Uhr. Dann essen wir was und dann gehen wir auch irgendwann schlafen und das ist manchmal wirklich sehr äh, nervenaufreibend und ich bin ganz ehrlich, spontan Besuch brauche ich nicht empfangen, weil der Haushalt fällt hinten komplett rund <lacht> Ich bin da einfach so offen, weil das, das kann man gar nicht alles äh, bewerkstelligen. Aber wie gesagt, ähm, ich mache das super gerne und opfere meine Zeit auch total gerne und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf dieser Welt auch etwas bewegen kann. Also ich, ich freue mich darüber, dass ich nicht nur hier bin und mich um mich selbst kümmere und meine eigenen Probleme habe, und sondern auch irgendwie was bewege und mich für die Tiere aufopfere. Und das gibt mir ein super gutes Gefühl und das würde ich auch nicht ändern wollen.
1: Das war ein sehr, sehr wundervolles Schlussplädoyer, nenne ich es mal. Ähm, da merkt man, je mehr du ja, erzählt hast und du das ein bisschen ausgeschmückt hast für dich und deine Welt und deine Geschichte, ähm, ja wie groß dieses Herz ist, dieses Herz für Tiere, was wir eingangs erwähnt haben, ähm, eine wirklich aus meiner Sicht ehrenvolle Sache, die du da machst, auch mit deinem Freund zusammen, eine wundervolle Geschichte, die wir zu Recht heute hier im Podcast haben, die wir nach außen tragen wollen. Ähm, Damals die Geschichte auf unserem Format ist schon sehr, sehr gut durch die Decke gegangen. Du hast viele neue Leute ähm, gehabt, die zu dir gefunden sind, die euren Weg verfolgt haben und ich wünsche mir, dass ähm, ganz, ganz viele Menschen da draußen, Hörerinnen und Hörer, diesen äh, Podcast hören, denn... Ähm, ja, Die Geschichte ist einfach wundervoll. Ich äh, bin gespannt, was wir von euch noch sehen werden, was wir noch lesen werden, was wir noch hören werden und wenn es dann doch mal so sein sollte, dass ihr ähm, für irgendein größeres Projekt in Verbindung mit den Tieren da finanzielle Stützung, Unterstützung ähm, braucht, dann sind wir in Summe als Lieblingsmenschen natürlich für euch da und ich danke dir Annika heute für deine Zeit und dass du ja offen Rede und Antwort gestanden bist und heute zu Gast bei mir im Podcast warst.
0: Super lieb, danke Marcel für die lieben Worte und ich würde auch noch mal gern kurz was sagen, weil ähm, wir natürlich, ja wir machen viel für die Tiere und wir haben jetzt auch Tiere gerettet, aber es gibt so wundervolle Lebenshöfe und Menschen, die sich auch aufopfern und ähm, ich möchte auch einfach noch mal Danke an alle diese Menschen sagen, die genau das tun und ich folge da auch super vielen Höfen und unterstütze die auch gerne, die der sich für die Tiere aufopfern und damit ja auch die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Also ich bin auch sehr dankbar dafür und natürlich bin ich super dankbar, Marcel, für diese Chance hier am, am Podcast teilnehmen zu können. Das ist für mich auch nicht selbstverständlich und ich meine, ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch wirklich ernst, das hört sich manchmal so so plump an. Ich danke dir da sehr für und freue mich auf weitere Podcast-Folgen und Beiträge und freue mich auf alle, die jetzt diesen Beitrag gehört haben und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kommt immer gerne auf mich zu. Ich freue mich immer sehr über den Austausch und ja, hab vielen, vielen Dank Marcel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns sicherlich wieder.
1: Das werden wir ganz bestimmt. Wir werden für die Hörerinnen und Hörer auch wieder auf Spotify, Apple Music etc. werden wir dein Instagram-Profil auch noch mit veröffentlichen und verlinken, dass die Leute auch den Weg zu dir finden. Und wir beide werden uns auf jeden Fall nochmal sprechen, wenn wir zum diesjährigen Online-Adventskalender kommen bei Lieblingsmenschen. Den werden wir dies ja zum dritten Mal durchführen und in den letzten beiden Jahren habe ich bei 24 Vereinen, regional, aber auch deutschlandweit, auch jeweils schon immer einen Gnadenhof dabei gehabt und ähm, wo dann quasi eine Zuwendung, eine finanzielle Zuwendung stattgefunden hat und da bin ich dann natürlich gespannt, ähm, welchen du mir nennen wirst, dann werden wir diesen dementsprechend dies Jahr auch berücksichtigen.